0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode et Brian, je pense que tu voulais comprendre la peine de, de s'excuser pour la semaine dernière vu qu'on n'est pas sorti de podcast. Ce qui est arrivé en fait, c'est super simple c'est que l'avant-dernier podcast, on avait tourné le podcast la journée même. Puis après ça, tu sais, ben en fait, c'est comme si on enregistre un podcast une semaine sur deux. Fait que quand on enregistre un podcast la semaine d'après, on n'a pas en enregistré. En en enregistré, tu sais. <rire> euh, mais là, c'est ça, finalement, vu qu'on avait fait de la journée mais ben c'est comme si la semaine d'après, on était dans l'une, puis on se disait qu'on n'avait pas de podcast à enregistrer, mais on aurait dû en enregistrer un, puis on s'en est rendu compte le, le samedi avant le podcast. Mm -hmm. Le samedi, c'est impossible qu'on enregistre un podcast. Euh, pis là lundi, ben t'avais un gros matin aussi parce que tu t'en allais à quelque part puis tout, fait que euh, voilà, on s'est justifié. Je... Exact. <rire> Bref, pas de
1: podcast la semaine passée, fait que ça va faire quand celui-ci va sortir, ça va faire trois semaines qu'on n'aura pas sorti de podcast, euh, mais c'est pas la fin du monde là, en vrai là. Non, c'est ça, <rire> ça charge absolument rien.
0: Mais c'est juste pour dire que ça sera pas ça, si les podcasts tombent pas ou trois semaines. De exact.
1: C'est pas qu'on n'était pas, qu pas motivé ou quoi que ce soit. Ah si ben je, non, ben non. C'est juste parce que on a oublié.
0: Et manquer de temps à enfin, fond mmh, Donc, donc
1: euh, ouais. euh, aujourd'hui, le podcast, on veut parler là, de euh, un peu qu'est-ce qu'on remarque des athlètes qui ont des bons résultats, mais, mais pas reliés nécessairement à ce qu'ils font de différemment à l'entraînement affectif. Oui, on pourrait dire Ah, lui, il a des bons résultats parce qu'il fait des heavy singles à chaque semaine ou lui il a des bons résultats parce qu'il fait un programme 5-3-1 ou peu importe. Euh, on veut vraiment parler de qu'est-ce qu'on trouve que les athlètes qui ont des bons résultats ont des différents autre que les facteurs euh, liés à l'entraînement.
0: Ça va être plus euh, côté attitude surtout exact. là, tu ça sera pas mettons euh, la récupération ou peu importe, ça va être vraiment plus euh, côté attitude. Puis ça des fois c'est difficile, euh, tu quand tu regardes euh, le champion du monde, euh, ben tu sais tu peux pas nécessairement dire ce que lui il fait côté attitude. Donc c'est surtout basé sur tous nos athlètes parce que T'sais, oui, on gère la programmation, mais on gère aussi l'aspect plus euh, communication, puis c'est là un peu qu'on voit l'attitude de, de chaque athlète. Donc, euh, voilà, tu on a des bons exemples dans, dans notre tête, on n'est pas obligé de les nommer, mais tu sais, euh, on en a peut-être, tu mettons notre top 3, tu sais, on a des points quand même similaires, tu qui, qui euh, se reflètent super bien sur euh, les résultats qu'ils ont eu aussi dans les dernières années. Donc, on va y aller par points. C'est comme des choses à faire ou à ne pas faire pour vraiment maximiser tes performances, mais dans l'optique de l'attitude et non de l'entraînement en tant que tel. Les deux sont importants, mais l'attitude, je pense que c'est quand même négligé par certains athlètes. T'sais, on accorde beaucoup d'importance à l'entraînement, puis des fois, il y a des choses côté attitude qu'on fait qu'on pense que c'est bon, mais des fois c'est pas nécessairement bon non plus, fait que c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Pour le premier point, c'est vraiment le premier point qu'on s'est mis d'accord euh, quand on a comme sorti notre top 3, si on veut, puis qu'on a euh, pris le point qui les caractérisait le plus, euh, Puis c'était vraiment l'honnêteté envers euh, eux-mêmes. Donc souvent ça va être des athlètes qui sont vraiment capables d'être honnêtes par rapport à ce qu'ils auraient pu faire de mieux au niveau de l'entraînement hein, que dans leur récupération de leur sommeil de leur vie personnelle aussi sont capables de dire euh, d'admettre leurs torts d'admettre leurs fautes puis euh, de tout de suite euh, les corriger ou du moins le plus possible puis c'est vraiment un point super important parce que c'est quelque chose que nous en tant qu'entraîneurs on n'a pas de contrôle euh, puis si la personne n'est pas honnête envers elle-même ben c'est difficile de travailler avec ça parce que, comme je dis, c'est des choses qu'on n'a aucun contrôle. Est-ce que tu as des choses à rajouter?
1: Euh, oui, ben, comme tu as dit, c'est vraiment un point, là, je trouve, qui qu est important parce que il y a, des fois, ça va arriver, il va y avoir des personnes que ça sera. On va avoir l'impression, des fois, c'est peut-être jamais de leur faute. Euh, tandis que ceux qui sont honnêtes envers eux, ben oui, ça se peut que tu sais, des fois, la, ça soit de la faute de l'entraîneur, ça se peut que des fois, ça soit leur boss qui leur a fait travailler 50 heures de plus cette semaine, mais au final, qu'on voit que ceux qui ont comme une certaine facilité avec l'honnêteté, ben, ils vont prendre une partie des responsabilités puis ils vont essayer de corriger ce, ce facteur-là. Fait si ils savent que cette semaine ils ont travaillé plus, ben ils vont dire regarde cette semaine j'ai travaillé plus, mes performances ne sont pas optimales à cause de ça. Mais la semaine prochaine je vais essayer de fixer ça, puis ça va être une meilleure semaine. Puis euh, je vais juste mieux récupérer. Puis oui je vais peut-être travailler encore autant la semaine prochaine, mais ma récupération va être pas mal mieux. Fait que Parce on... que je sais
0: à quoi m'attendre, je sais quoi faire. Exact, euh... exact. Mm -hmm.
1: Puis c'est ça. Fait que à l'inverse, l'inverse de ça, ça serait quelqu'un qui fait comme Ah ben je travaille gros cette semaine, je travaille gros la semaine prochaine, je peux rien faire, c'est pas moi qui choisis là, j'ai pas le choix de faire du temps supplémentaire mm. ou quoi que ce soit. Fait que là, mes entraînements ça va être dégueulasse pour les quatre prochaines semaines.
0: puis tu sais aussi, je trouve que c'est souvent euh, des athlètes qui vont quand même garder une priorité pour leur entraînement sais qui vont pas utiliser leur grosse semaine de travail pour dire ah, là je peux pas aller m'entraîner parce que des fois ça peut arriver la situation X est euh, vraiment exceptionnelle que là tu peux vraiment pas faire tous tes entraînements dans ta semaine euh, mais tu sais comme quand ça arrive à la répétition puis que c'est ça c'est toujours à cause de quelque chose externe puis que tu sais ça arrive souvent je euh, sais pas comment dire ça mais tu sais des fois oui il y a des fois que c'est vrai puis que tu sais ça ça fait partie de la vie mais il y a aussi des fois que tu sais c'est comme un peu, euh, mm -hmm. ah, ben. je ne pas dire par lâcheté, mais comme, tu sais, c'est juste de prendre tes responsabilités par rapport à ça. Mm -hmm. Tu sais, si tu manques plusieurs entraînements pour des raisons plus ou moins importantes, si on veut, mm -hmm. euh, ben c'est juste de l'assumer, puis d'en prendre responsabilité, puis de pas aller, mettons, après, euh, ben là, être déçu de tes résultats et de pas prendre en responsabilité que t'as manqué plein d'entraînements. Mm -hmm. Ça fait du sens? Ouais. 100%. Euh
1: L'autre aussi qui a peut-être rapport avec l'honnêteté, souvent on va utiliser des RPE à l'entraînement. Puis c'est normal de pas d'être super bon avec les RPE, mais euh, y a, on voit là, souvent ceux qui sont vraiment honnêtes et qui sont capables, qui, qui ben c'est ceux qui sont juste honnêtes, ils vont d'être dans leur RPE, ils vont d'être un ouais. petit peu plus juste. ça veut pas dire d'être parfait. Euh, mais si tu euh, te mens toi-même dans tes RPE parce que tu sais très bien que tu viens de faire une série RPE9 mais tu marques dans ton programme RPE7, ben, au final ça fait juste nuire à toi, ça, fait, ça, ça nuit un, un petit peu à ta progression.
0: Puis des fois c'est peut-être pour booster la confiance. Puis même à l'inverse, quelqu'un qui a tendance à sous-estimer son RPE, ça peut être un manque de confiance, mais dans mm -hmm. tous les cas... Je pense qu'il y a quelque chose par rapport à la confiance qui peut avoir un lien avec le fait d'être capable ou non de juger ses RPE. Mm -hmm. Mais euh, ça se travaille. Puis c'est pas tout le monde qui va être bon, mais tu sais, c'est quand même quelque chose qu'on a remarqué que les gens qui sont honnêtes avec eux-mêmes sont aussi souvent capables d'être relativement honnêtes avec leur RPE. Mm -hmm. Fait que ça, c'était notre premier point. Euh, le deuxième point, ça va un peu. Ben ça doit un peu un lien, un petit peu un lien. Tu sais, ils ont tous un peu un lien entre eux. Euh, mais c'est quand même quelque chose euh, qu'on voit souvent. Pis c'est de pas laisser un mauvais training devenir une mauvaise semaine de training ou encore pire, un mauvais mois de training, un mauvais euh, six mois de training. Mm -hmm. Tu sais, euh, ça pourrait arriver dans le sens que, tu sais, des mauvais entraînements, on, on le dit souvent, tu sais, c'est normal, ça va arriver des fois on vient de le dire, peut-être qu'il y a une circonstance X qui fait en sorte que as un mauvais entraînement puis c'est exceptionnel, mais si tu fais en sorte que tu prends ça comme si c'était parce que tu t'as régressé, parce que t'as perdu de la force, parce que t'es rendu moins bon, whatever, pis que là ça te joue dans la tête, pis que là finalement t'arrives à ton autre entraînement pis t'es déjà comme dans un mauvais mood négatif, puis que là ça va pas bien mais là ça vient comme renforcer le fait que « oh non, j'ai régressé », pis là finalement c'est une mauvaise semaine, puis là si tu euh, rapportes ça à, ta, à ton autre semaine pis que ça fait la même chose, pis que finalement ça devient un mois, ben on s'entend-tu un training qui était peut-être exceptionnel, qui était peut-être que si ça t'avais plus travaillé, t'avais moins dormi, moins bien mangé, pas assez mangé, whatever, ben là c'est devenu un mois, fait que t'as comme un peu, je dirais pas perdu un mois, <rire> mais bref. Mm -hmm.
1: Mmh. Fait que ça fait comme une, une, un, un servicieux faut négatif. vraiment faire
0: attention au servicieux
1: pis tu sais je pense que des fois c'est normal aussi de tomber dans un certain servicieux oui j'me... mais c'est j... d'être
0: honnête de le reconnaître puis de ch changer les choses pour en sortir c'est ça, arrive... ça ça revient un j peu au je pense même. que
1: dans un dernier podcast j'avais pris l'exemple de mon squat là, que j'avais un peu mal au genou puis c'était arrivé comme deux entraînements de suite là, que mon squat c'était vra vraiment pas bon j'étais peut-être 20% moins fort que ce que je devais être pis 20% c'est non négligeable puis Là, tu, tu te dis Ah ben là, mon squat il régresse, puis là tu tombes dans une spirale négative, tu perds la confiance, le squat, la, la séance de squat après va encore plus mal, puis là j'avais un petit peu mal aux genou, fait que là j'étais encore plus alerte à mes symptômes de genoux. Avoue, je te l'avais dit
0: ça. Est-ce que c'est à cause de moi que tu l'as réalisé? Euh, je je t'avais vraiment dit ça. En Parce tout cas, peut. on va te laisser ça de même.
1: Euh, pis là après ça, ben là à un moment donné, faut que tu brises cette spirale-là, pis ouais. tu vas dire, ben c'est vrai que j'ai un petit peu mal aux genou, c'est vrai que. Puis, tu sais, la douleur était à 3 sur 10. Là, donc, c'était vraiment pas quelque chose. C'était juste un inconfort. Mais, à moment il faut que tu te dises, OK, first, si ça, ça m'achale vraiment, là, la douleur au genou, qu'est-ce que je peux faire pour diminuer les symptômes ou les, les douleurs, tout simplement? Prendre action. Puis, après ça, ben, le fait de prendre action, tu gagnes un peu de momentum. Puis, euh, tu renverses la spirale. Puis, après ça, ah, ben j'ai commencé à, à bouger plus, à être moins longtemps assis, à prendre des marches. Mais tu sais c'est ça, me mais... mettre aussi me mettre aussi de la crème euh, c'est de l'anti-inflammatoire. puis euh, là ça diminue mes douleurs. Donc là j'ai eu un entraînement de squat correct. Fait que là ça m'a dit OK ben mon, mon training de squat n'était pas aussi mauvais que le dernier, fait que c'est déjà positif. Après ça, je, je fais mon autre un autre entraînement de squat, c'était déjà encore un petit peu mieux, puis là je voyais les performances tranquillement réaugmenter. Fait que là ça crée une spirale positive.
0: Pis pour faire encore un lien avec ça, tu sais, puis l'honnêteté, puis tout, tu sais, t'aurais pu dire parce que tu t'es rendu compte que tu t'avais essayé comme plusieurs choses, t'essayais es d'analyser pourquoi t'avais mal aux genoux, puis tu t'es rendu compte que c'était probablement parce que t'étais longtemps assis, parce que tu as une job assis, on a une job à l'ordinateur là, donc tu sais, t'aurais pu dire ah ben pff, moi ma job assis, est assis, c'est de la merde, ça me crée des douleurs, mm -hmm. puis tu sais rien faire mettons. Mm -hmm. Pis ça, ça arrive souvent, tu sais, que ce soit douleur au genou, douleur au dos, il y a beaucoup de travail, euh, beaucoup de gens qui travaillent assis. Euh, ben, l'important, c'est d'être honnête, pis de, au lieu de dire euh, c'est de la faute de ma job, ben, qu'est-ce que tu peux faire pour euh, limiter ça, t'sais, mm -hmm. parce que il y a sûrement des emplois que tu dois rester comme à ton ordi comme tout le temps, mais je sais pas. Pour vrai, je pense que tout le monde a la possibilité de, de se lever, de changer un peu son mais environnement j ai, j ai de travail. Je suis euh... sûr que
1: maintenant, si vous travaillez dans un bureau, je suis sûr qu'il n'y a aucun employeur qui va dire « Oh non, y a, tu ne peux pas t'acheter un, un, un bureau euh, mobile là, ou mais Pour best. vrai, il vrai, y a voilà. des
0: adapteurs. Tu sais, toi, c'est un adapteur, c'est pas le bureau qu'on c'est juste pour soulever oui, ton ordi. Oui, j'ai
1: investi, mais au final, ça, ça a valu le coup puis, mais
0: pas juste ça, je... te lever, marcher, changer de position mm -hmm. rendre ton environnement, tu sais ta chaise peut-être que tu peux acheter euh, un coussin quelconque, tu sais whatever je suis pas, euh, pas à goûter la peinture le problème
1: est réglé, c'était surtout ça le point c'était de, de dire que vous pouvez faire quelque chose puis de pas laisser la spirale négative devenir une, une immense spirale négative enfin, renverser la situation, créer du momentum puis euh, créer une spirale positive
0: c'est parfait, c'était parfait euh, ensuite, le prochain point, euh, c'est quand même difficile à expliquer là, puis euh, je vais peut-être donner un exemple euh, plus ou moins concret, mais euh, c'est que souvent les athlètes qui ont une bonne attitude n'ont pas besoin d'avoir tout le temps la validation des autres pour être contents d'eux-mêmes ou pour être en confiance avec ce qu'ils font. Euh, C'est-à-dire que des fois, les athlètes euh, vont toujours avoir comme besoin de se faire un peu comme rassurer, féliciter, puis dire que c'est bon, dire que ça va bien aller. Euh, puis c'est normal là, de temps en temps d'avoir à le faire là, t'sais, comme en tant qu'entraîneur, euh, le, le côté motivationnel c'est un des aspects euh, évidemment de, du coach, mais par contre quand c'est tout le temps, euh, je pense que ça peut devenir, euh, c'est comme un peu d'être dans une spirale négative parce que quand tu dis « ah c'est pas bon » ou « whatever » puis que tu as besoin de quelqu'un d'autre pour te remettre sur le bon chemin, ben, c'est qu'encore tu alimentes une espèce de spirale négative. Mm -hmm.
1: Les, les athlètes en confiance ils ont pas besoin de se faire dire tout ben, des fois ça fait du bien non, de se faire, faire dire good job ça a bien levé tu progresses bien mais généralement ils savent que ça va bien fait euh, c'est important de comme des fois c'est important de se faire confiance puis d'avoir confiance en nos capacités en se disant que tu es, es capable de progresser tu es fort puis tu as la capacité de devenir meilleur que, que ce que tu étais hier euh, fait tu t'as pas nécessairement tout le temps besoin de te faire remonter pour,
0: euh,
1: pour, ben être fière pour être fier de pis
0: toi, avoir confiance euh, dans le futur. Mm -hmm. Et, euh, donc ensuite prochain point, ça, ça aussi c'est quelque chose qu'on voit quand même souvent là, puis il euh, faut faire attention à ça euh, en tant que coach de savoir euh, si c'est une demande spéciale basée sur euh, l'émotion ou si c'est réellement une demande spéciale. Mais c'est que des fois il y a des athlètes quand ils vont avoir un, un entraînement qui va être moins à leur goût. Ils vont soit comme vouloir comme changer d'objectif ou dire euh, ah ben là ça ça marche pas on va essayer ça ou euh, je vais euh, changer d'équipement je vais changer de technique puis juste à cause d'un mauvais entraînement ils vont comme essayer de comme changer quelque chose. Mais ça, c'est pas... Des fois, c'est comme j'ai dit tantôt, des fois, ça arrive, des mauvais entraînements, pour moins. C'est pas parce que tu as fait euh, quelque chose de pas correct dans ton entraînement. Mm -hmm. Ça peut avoir un lien avec quelque chose qui n'a même pas rapport à l'entraînement. Euh, mm -hmm. Donc, de, le fait de vouloir toujours changer quelque chose, ben, ça fait que tu n'es jamais constant. Puis la constance, c'est un des éléments les plus importants, réellement, si tu veux performer à long terme.
1: Pis ça, c'est quand même un point majeur que je vois souvent, là. Euh, des athlètes qui changent leur technique à toutes les à toutes les semaines euh, heureusement, là, moi je parle pour mes athlètes que c'est moi qui fais leur programme d'entraînement, fait que leur programme c'est pas eux qui, qui changent tout dans leur entraînement. Non,
0: mais ils peuvent quand même le communiquer t'sais, hey, tu sais, hey, penses-tu qu'il faudrait faire ça à la place, puis tu sais comme, de, de, comme un peu toujours comme se remettre en question mm -hmm. puis tu sais, c'est sûr qu'au final c'est toi qui as la décision finale, mais tu sais si tu te mets à dire Là je pense que ce que je fais ça fonctionne pas quand c'est peut-être pas, pas en tout le cas, ben ça peut quand même nuire parce que si tu plus confiance dans ton programme, tu vas avoir moins de momentum au gym. Mm -hmm.
1: Pour en revenir à, à la technique, souvent ceux qui vont changer de technique à chaque semaine puis qui vont avoir besoin de ils vont tout le temps se remettre en en comment je pourrais en, dire? Question? en question c'est ça parce que mon mot. il a commencé <rire> à sortir avec un C là, hey, je ça va prends, pas
0: bien. je on... sais plus euh...
1: Je ne sais plus ce que je voulais dire. Euh, mais ceux qui, qui se remettent tout le temps en question, ils vont avoir souvent tendance à tout le temps, hein, tout le temps modifier leur technique ou modifier quelque chose. Puis des fois, c'est juste le temps qui va arranger là, les choses. fait, tu sais, C'est normal que tu ne progresses pas à chaque entraînement, mais c'est pas parce que tu n'as pas progressé par rapport à la semaine dernière qu'il faut nécessairement que tu changes quelque chose.
0: Ouais, vraiment. Puis pour vrai, ceux qui ont une excellente attitude... Euh, tu sais, pour vrai, je le vois, là, ça va arriver à un entraînement, on dirait que c'était plus dur que d'habitude, puis la semaine d'après, c'est comme si de rien n'était, là, puis t'es comme juste, bon, mais tu sais, mm -hmm. c'est ça, ça a juste moins bien été que d'habitude, mais c'est pas euh, que, genre, ça va, tout va moins bien que d'habitude, mm -hmm. tu la semaine d'après, c'est comme si de rien n'était, fait que ça, c'est vraiment euh, une grosse qualité, là, chez, chez ces athlètes-là. Ensuite, euh, ben, le prochain point, ça a un petit peu rapport, là, puis ça aussi, c'est quand même quelque chose, je dirais pas qu'on voit fréquemment... Mais qui arrive, euh, tu quand même de temps en temps, je dirais. Euh, c'est. Euh, mais ça, ça serait quelque chose à ne pas faire, là. Ça serait d'essayer de faire un peu comme son programme soi-même. Mais tu sais, comme d'engager un coach et de, comme quasiment essayer de tout refaire le programme. Genre, hey, on peut-tu changer ci, on peut-tu faire ça à la place, on peut-tu faire ci. Euh, tu sais, quand t'engages quelqu'un, c'est pour une raison. Puis, tu sais, pour nous, la communication, c'est très important. C'est important d'avoir du feedback et tout. Euh, c'est vraiment pas pour dire qu'on est puis et qu'on veut rien changer quand qu on pense à quelque chose. Euh, mais quand il y a trop de détails et que l'athlète veut gérer, euh, ben à un moment donné, ça devient juste trop subjectif à mon avis. Puis c'est pas nécessairement ce que l'athlète a besoin. Là. Souvent, je pense que la personne veut bien faire, euh, mais des fois c'est parce que quelque chose n'a pas bien été, fait que là, il pense qu'il doit tout changer ou tu des trucs de même. Euh, ouais. c'est soit qu'il y a des points, j'ai l'impression que c'est plus, qu'on voit ça plus souvent chez les filles, puis d'autres points plus souvent chez les gars, c'est comme, pas généralisé mais comme quand même, il y a des tendances celui-là, j'ai l'impression que c'est peut-être plus souvent chez les garçons t'en penses-tu, non? Je
1: sais pas c dur à euh, dire. mais tu sais, juste pour revenir à ce point-là c'est normal des fois d'avoir une certaine communication avec le coach, puis il y a des exercices que peut-être que t'aimes juste pas si moi je prends par exemple euh, des dips, c'est un exercice que pour vrai, à chaque fois que j'ai fait, j'ai mal aux épaules, je le sens nulle part, je... pour vrai ça me fait juste mal, fait que tu sais, si c'est ce genre d'exercice-là, c'est normal que tu le dises tu fasses comme, Hey, pour vrai, cet exercice-là je l'aime vraiment pas, est-ce que c'est possible de le changer puis là, c'est sûr ça va être correct mais tu sais, si... Ben,
0: ça dépend, des fois mettons, euh... tu sais, moi j'ai certaines personnes Hey, j'aime pas cet exercice-là, je fais ok, parfait filme-le, puis finalement on se rend compte que la personne fait pas comme il faut, fait que tu sais, avant de le changer je pense que c'est important de s'assurer que T'sais, la technique est utilisée et est correcte. Mais mm -hmm. ben après ça, mais j'avoue que les diffs c'est quand même un mouvement qui est comme inconfortable pour plusieurs personnes. Fait que je comprends.
1: Mm -hmm. il y a tout le temps une, une certaine zone grise, c'est correct mm -hmm. d'en parler des fois. Euh, à un moment donné aussi, euh, tout le temps tout le vouloir changer, là, ça va avoir un effet négatif.
0: Euh, puis finalement le dernier point ça a quand même été vite 20 minutes parfait euh, le dernier point c'est comme dur euh, à dire là, mais comme on dirait qu'on le sait chez les athlètes tu sais c'est que quand on pense tu sais je t'ai posé la question c'est qui tes athlètes qui ont la meilleure attitude puis c'est comme venu en l'espace de deux secondes puis même chose pour moi puis comme quand on pense à ces personnes-là j'ai l'impression qu'il y a juste une vibe positive autour d'eux mm -hmm. tu sais euh, c'est ils sont Jamais, mais pas sont jamais en train de chialer, parce que c'est correct d'être comme, tu sais, de chialer de temps en temps, de ventiler sur quelque chose ou whatever, mais c'est rare quand même, c'est souvent positif, puis c'est souvent un discours positif, <rire> genre, mm -hmm. carrément, tu sais, puis quand qu'il euh, y a quelque chose qui va pas bien, ben ça revient à tous les points qu'on a nommés, ils sont capables de le nommer, ils sont capables de dire euh, ce qu'ils voudraient améliorer, ce qu'ils auraient pu faire, puis la semaine d'après, ils sont déjà en train de l'appliquer, ils sont pas en train de... Mettre la faute sur un petit peu n'importe quoi puis éviter de se responsabiliser. responsabiliser ils font leur affaire. C'est comme tout le temps une belle vibe. Mm -hmm. Puis c'est dur à, à, des fois à appliquer peut-être, mais c'est sûr que si tu essaies d'appliquer tous les points qu'on a nommés, tu risques d'avoir une bonne vibe. Je pense que c'est important aussi de bien s'entourer euh, par rapport à ça, d'avoir... Euh, des Pas nécessairement t'es pas obligé de t'entraîner avec quelqu'un nécessairement mais t'sais, comme nous mettons t'sais on est capable de s'encourager t'sais elle commence à l'aider oh, on
1: s'entraîne pas ensemble non on s'entraîne pas ensemble non
0: on s'entraîne pas ensemble mais quand même sais, comme quand t'avais mal aux genoux là t'avais t'avais dit mais là t'es peut-être dans un cercle vicieux, bla blablabla bla. Euh, mais c'est ça je pense que c'est important euh, t'sais, de s'entourer de personnes euh, t'sais qui sont capables de nous mettre sur le droit chemin puis c'est sûr que si euh, la personne avec qui tu t'entraînes est toujours en train de chialer ben ça se peut que ça l'air des répercussions sur toi puis qui ne seront pas nécessairement positives. En tout cas, puis, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport ouais, à ben ça. Là. Juste
1: pour conclure, peut-être l'attitude va faire vraiment une grosse différence. Oui, l'entraînement est important. Oui, le, le sommeil est important. Oui, la nutrition est importante. Mm -hmm. Mais la façon dont tu approches tout ça, ça va faire une énorme différence. Puis, euh, juste le fait de quand tu fais tes entraînements ou quand on approche par rapport à ton sport ou powerlifting, euh, juste le fait d'avoir une bonne attitude ben va créer de base un, un genre de cercle le contraire, de cercle c'est un, un, une, une fortune une, une spirale positive <rire> euh, puis pour vrai, je sais que ça a l'air euh, naïf, là ça a l'air d'être comme
0: le podcast a l'air naïf euh,
1: non, non, mais tu sais, de dire que euh, juste changer l'attitude va, va avoir des gros changements au niveau des résultats, mais c'est vrai
0: mais non, mais c'est sûr que des fois, il y a des situations qui c'est plus facile à dire qu'à faire mais des fois, c'est juste de reconnaître que tu as besoin d'aller chercher de l'aide aussi. Là. Mm -hmm. Certaines personnes vont avoir besoin d'aide pour aller comme travailler peut-être des petits démons intérieurs ou whatever. Parce que des fois, ça peut aller loin, mais la première étape, c'est d'accepter que tu as besoin d'aide. Mm -hmm. ben, c'est sûr que c'est facile à dire, Et change ton attitude. <rire> Mets-toi un sourire en face puis parle positivement. C'est facile à dire. C'est plus difficile à faire, mais je pense que si tu veux performer à long terme, c'est vraiment... Des efforts qui vont être très, très, très payants euh, tant sur le plan de l'entraînement que le plan de ta vie en général. Là. Je pense que c'est des, des points qui. qui peuvent être bénéfiques sur plusieurs aspects, autres que le sport. Mm -hmm. Puis aussi, juste pour revenir là, sur euh, l'entourage, là. Euh, c'est quoi déjà? Il y a comme un, un genre de quote. Là, que c'est comme t'es la représentation des cinq es la, euh, es personnes. T'es la moyenne des cinq non, personnes les
1: plus proches de toi. De, de toi, toi
0: là. Fait, ça, c'est vrai. Mais une chose aussi que j'aime, mettons comme de, de nous deux là, comme tu as dit on s'entraîne pas ensemble mais tu on est capable mettons de, de s'encourager puis de se rationaliser mais tu si toi ça va pas bien ben ça vient pas m'affecter moi genre mm -hmm. tu on est comme vraiment deux personnes indépendantes t'sais, dans le sens que des fois il y en a qui ils sont quasiment en train de fusionner là puis mm -hmm. ça c'est quand même pas nécessairement bon non plus là si une personne si ton ami ça va pas bien mais toi c'est pas obligé d'aller pas bien non plus tu sais mm -hmm. Fait que voilà, plein de beaux sujets aujourd'hui. J'espère que ça a été intéressant parce que, tu sais, honnêtement, euh, c'est vraiment quelque chose qui peut être difficile à travailler parfois, mais qui peut être ultra payant. Puis, tu sais, pour vrai, on le voit à 1000 avec, tu sais, nos athlètes. Que comme, quand on pense, c'est qui qui a la meilleure attitude, bien, comme ces personnes-là qui viennent en premier, on le voit la différence. On le voit fois 1000.
1: Mm -hmm. Good. Est-ce que ça faisait le tour? Je pense que ça fait tours, là, que ça le fait tour.
0: Euh, ben oui, ben on va se revoir euh, dans deux semaines. Puis, ben, sur ce, allez-nous suivre sur Instagram. Je t'ai pas laissé parler au début. Ouais. Euh, Donnez-nous un beau 5 étoiles sur iTunes, whatever, l'application que vous utilisez. Puis, euh, ben, c'est ça. Je suis pas habituée à faire ça. <rire> ben, fait que,
1: euh, n'hésitez pas à partager le podcast dans votre oui, story, ça, par ouais, exemple à euh, des amis, donnez 5, 5 étoiles sur euh, l'application dont vous écoutez. Euh, puis, sur ce, on se revoit dans deux semaines. Bye bye. Bye. performant.